0: Oder hat Feng Shui auch was damit zu tun, wie andere Personen vielleicht eine Raumstimmung verändern? Also ist zum Beispiel auch, wenn man jetzt in einem externen Office sitzt, dann gibt es ja auch vielleicht Menschen, die sich mit einem den Raum teilen. Sollte man dann auch gemeinsam darauf achten, dass man irgendwie einen guten Mittelweg findet oder eigene Bereiche schaffen? Wie, wie macht man das am besten?
1: Und es ist natürlich so, also die Räume speichern Energie. Das ist relativ schnell, wenn zum Beispiel Streit im Raum war, dann redet man ja von der sprichwörtlichen dicken Luft.
0: Feng Shui, immer mir vor weiß nicht, fünf Jahren gesagt hätte, dass ich mich heute mal dafür interessiere, dann hätte ich wahrscheinlich auch mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, geh mir weg mit so einem spirituellen Zeug <lacht> und hätte gesagt, daran glaube ich gar nicht. Heute ist das anders und ich finde, es hat auch gar nichts mit Glauben zu tun, sondern auch irgendwie was mit ja dem, was man wirklich alltäglich spürt. Denn ich muss schon sagen, dass ich, durch die verschiedenen Wohnungen, in denen ich bisher gewohnt habe und auch ja, die verschiedenen Bedingungen, unter denen ich äh, bereits arbeiten konnte, immer wieder gespürt habe, dass das meine Art und Weise, kreativ zu sein und kreativ zu werden, doch beeinflusst hat. Und zwar ganz konkret das Außen, also wie, wie sieht es um mich herum aus, wie sitze ich, wie, ähm, wie ist der Raum beschaffen? Fühle ich mich generell wohl oder habe ich das Gefühl, dass irgendetwas stört? Sind hier Leute um mich rum, also andere Menschen oder bin ich alleine? Und das hat so einen Einfluss darauf, wie ich arbeiten kann. Und deswegen bin ich immer mal wieder auf den Begriff Feng Shui gestoßen, auch im Zusammenhang gerade mit ja, Feng Shui für den Arbeitsplatz. Aber ich muss ja gestehen, dass das immer so ein Thema war, was bei mir bisher hinten runtergefallen ist. Nun sind wir aber gerade mit dem Podcast so generell, ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, beim Thema Kreativität und wie man die Kreativität ankurbeln kann. Und da habe ich mir gedacht, würde sich doch auch mal ja, das Thema Feng Shui für das Arbeitszimmer oder für das Homeoffice oder für das Office generell, wo du arbeitest, super eignen. Und in diesem Zusammenhang bin ich schon vor einigen Wochen immer mal wieder mit der lieben Daniela von Levy Fool in Begegnung gekommen beziehungsweise ins Gespräch gekommen. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, eine Podcast-Episode zum Thema Feng Shui fürs Homeoffice oder generell fürs Office aufzunehmen. Und es ist wirklich unfassbar spannend. Ich habe mich in so vielen Momenten, ja, wiederentdeckt, wo ich auch genau gemerkt habe, das, was sie gerade beschreibt, aus ihrem unglaublichen Fachwissen heraus, kann ich von meinen, ja, einfachen Empfindungen im Alltag so bestätigen. Und deshalb hoffe ich, dass die heutige Episode von Content and Coffee, ja, dir weiterhilft im Sinne von ja, dich mal mit dem Thema Feng Shui auseinanderzusetzen oder einfach auch die die einfachen Tipps und Tricks zu befolgen, die sie genannt hat, die einfach dabei helfen können, die Energie im Raum besser nutzen zu können und auch ja den Energiefluss besser zu gestalten. Also in dem Sinne, ich hoffe, wie immer, ein Kaffee steht bereit. Viel Spaß mit dem Gespräch mit Daniela Helmberger und mir von liviful.com und ja, dem Thema Homeoffice und Feng Shui. Wie passt das zusammen und was kann Feng Shui da für dich tun? Hallo liebe Daniela, zu Beginn meine fünf Random Questions für dich. Welche Sprache würdest du gerne lernen?
1: Oh, ich glaube total gerne Japanisch, aber ich kann da gar nicht sagen, warum. Ich, so, ich finde das so faszinierend, die Schriftzeichen. Das Land an sich und ich glaube, da würde ich gern tiefer eintauchen wollen.
0: Das hat doch noch keiner geantwortet. Also richtig cool, ja stimmt, die Schriftzeichen sind ja. super faszinierend. Was war die letzte große Live-Lesson, die du so hattest? Meine
1: eigene. Ich habe gerade einen Kurslauf. Ach so, du meinst die Live-Lesson, die ich empfangen habe. Ähm, mein, mein Learning quasi. Hm, gute Frage. Hm, ich glaube, es geht Richtung Kommunikation, wie ähm, das alte Thema Senden empfangen, ähm, was man aussendet, was beim anderen ankommt. Da habe ich gerade letztes Wochenende nochmal mit meinem Partner eigentlich eine schöne Diskussion geführt. Und das war für uns beide ein bisschen Augen öffnen. Ne? Und ähm, ja, hat uns sicher ein Stück näher nochmal aneinander. Ach, gebracht.
0: Cool, sehr schön. Jetzt eine, äh, ja, wirklich eine random question. Was oder welches Essen macht dich süchtig? Oh <lacht>
1: <lacht> vieles. Ich esse sehr gern. Mm. Richtig süchtig, ja, ich glaube schon was Süßes, was Schokoladiges, am besten mit so einem warmen Schokoladen. Oh, Ich, ja. <lacht> um, ich habe
0: gerade auch richtig Hunger, wir haben noch nichts gegessen heute. Außer ein Stück Melone habe ich echt noch nichts gegessen, aber <lacht> das kommt nachher noch. Hast du, hast du eine seltsame Angewohnheit und wenn ja, welche?
1: Puh, Bestimmt habe ich ganz viel, seltsam auf andere gibt. kann ich mir vorstellen. Jetzt muss gerade überlegen, was es sein könnte. Oh ja, ich habe so einen Tick, glaube ich. Ich habe so, ich habe eine Angewohnheit, dass wenn ich aus dem Haus gehe, muss ich noch einen Schluck Wasser trinken. Das nervt meinen Mann teilweise echt ganz schön schon. <lacht> Aber das ist so, ähm, ist irgendwie, ist mir total wichtig. Und irgendwie mit diesem Schluck Wasser nehme ich auch noch mal ein Stück von meinem Zuhause
0: und ähm, geh
1: auch nochmal mit so einer frischen Energie. Drin. Voll
0: gut, das sollte ich mir auch mal angewöhnen, weil ich äh, so chronisch zu wenig trinke. Das ist vielleicht eine ganz gesunde und schöne ähm, Angewohnheit, die man sich antrainieren kann. <lacht> was in deinem Business, wenn du auf dein Business schaust, was ist da deine größte Red Flag? Also Red Flag im Sinne von, ähm, was geht gar nicht? Also wo ist absolut so, ein, so eine Grenze, so ein Tabu?
1: Ja, ich glaube, also, wenn ich gerade so Mitbewerber beobachte oder... Also, ich tue mir ganz schwer mit falschen Versprechungen. Ich habe jetzt auch noch gerade mal so kurz ein Business-Coaching gehabt, wo mir geraten worden ist, ich soll so Versprechen Richtung Geld geben oder Erfolg und so. Und da merke ich, da kommt bei mir so innere Barriere. Da möchte ich einfach keine falschen Erwartungen wecken. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich nur... Dinge kommuniziere oder Dinge weitergeben, wo ich weiß, es funktioniert. Ich habe Erfolgserlebnisse und bin mir sicher, dass man da was machen
0: kann. Ja, voll ja. schön. Dann passt du auch super in diesen Podcast, weil darum geht es ja so ein bisschen. <lacht> okay, und die letzte Frage, ähm, auch wieder total random, wann hattest du deinen letzten Hangover? <lacht> Wenn überhaupt.
1: Oh.
0: Es ähm, ist
1: auch noch nicht lange her, ist also auch vor kurzem erst, wo ähm, wir haben gerade ziemlich viel. Ähm, es hat sich viel angestaut mit ähm, viel Privates, viel zum Organisieren, Kindergeburtstag, Erstkommunion, Familienbesuch, mhm. ähm, eben bei der Kurs. Also es war einfach im Endeffekt zu viel auf einmal gewollt wahrscheinlich. Und das war dann richtig, wo ich gesagt habe: so, "Puh, also eins muss mindestens gehen, weil sonst ist es zu viel." Und ähm, ja. Es war aber auch, ist bestimmt auch ein schönes Learning für die Zukunft, einfach zu wissen, irgendwann ist die Grenze erreicht und mir geht nicht.
0: Ja, liebe Daniela, ich freue mich total, dass du im Podcast bist. Diese fünf Random Questions sind ja bei mir immer so der Beginn quasi des Gesprächs. Und du bist heute da, weil wir schon länger irgendwie miteinander geschrieben haben und uns immer so ein bisschen verpasst haben. Aber ich ja dein Thema total spannend finde. Und jetzt haben wir es heute endlich mal geschafft, uns irgendwie zu treffen und miteinander zu sprechen, was mich total freut. Du bist Beraterin und Expertin für ähm, Feng Shui. Du begleitest quasi, genau, du begleitest Menschen dabei, zu Hause nach Feng Shui einzurichten. Kann man das so sagen?
1: Ja, absolut kann man so sagen. Also ich habe eigentlich Industriedesign und Interior Design studiert. Das heißt, ich habe schon viele, viele Räume ähm, ästhetisch gestaltet, also wie es schön ist, wie es formal gut funktioniert, wie die Farben passen und so aber ich wollte immer noch wissen, wie es energetisch gut funktioniert, wie es was einen Raum braucht, damit die Leute sich dort richtig wohlfühlen, dass sie dort Wurzeln schlagen können, dass das ein harmonisches Familienleben auch ist. Und ähm, ich habe es immer schon spannend gefunden, wenn ich ähm, in meinen alten, Archite alten Architekturbüros gearbeitet habe und private Bauherren betreut habe. Und gemerkt habe, dass manche Leute sich wohl gefühlt haben von Anfang an. Und bei manchen hat es wirklich lange gedauert. Und es waren ständig Nachbesserungen und so. Und ich habe immer schon gewusst, es muss irgendwas in Energien auch auf sich haben. Und habe das auch schon, ähm, ja, habe mir auch Wissen durchs Internet angeeignet. Bin aber nie tief genug eingetaucht. Und habe dann ähm, eigentlich durch meine erste Tochter, die hat mir so den Anstupser gegeben, mit den Raumenergien nochmal genauer auseinanderzusetzen. Und bin eingetaucht ins Feng Shui, in die Geomantie und auch in die Wohnraumpsychologie und habe aber in Feng Shui eine Lehre gefunden, die super spannend ist, sehr tief geht, viele verschiedene Aspekte berücksichtigt. Und ja,
0: und da bin ich total fasziniert und ähm, gebe das Wissen mittlerweile sehr gern weiter. Ich finde das so faszinierend, weil das ja so wirklich ganz Praktische und ja teilweise, wenn man so von außen drauf blickt, fast schon banale Dinge sind, über die man aber ja gar nicht nachdenkt. Ne? Also ich glaube, die wenigsten, die sich halt vorher noch nicht mit diesem Thema beschäftigt haben, denken ja wirklich darüber nach, dass wirklich die Anordnung, wie du einen Raum einrichtest, wirklich auch was mit dir selbst macht. Warum glaubst du, ist das so, dass sich dieses diese Einrichtungsweise so auf die eigene Energie auswirkt?
1: Ja, das sind mehrere Gründe. Zum einen ist es bestimmt schon mal der Energiefluss, den man halt ja, bewusst leiten kann bis zu einem gewissen Grad. Das beeinflusst uns. Also, es kann sein, dass wir in einem Energiefluss sind, der zu schnell ist, dann sind wir mhm. ständig so aufgekratzt, haben dieses hektische Gefühl und so. Oder es, ist Energiefluss, oder es kommt zu wenig Energie, dann fühlen wir uns müde, und es schnell ausgelaugt, haben leere Akkus. Das kann ein Ding sein. Das andere kann sein, dass die Umgebungsenergien, die in unser Zuhause reinkommen, das können sehr unterstützende Energien sein, kann aber auch sein, dass es eher Energien sind, die man ein bisschen mhm. aufbremsen wollen. Und der dritte wichtige Punkt ist auf alle Fälle, dass wir ständig mit unseren Räumen mhm. interagieren. Also es ist einfach das Umfeld, das wir bewusst sehen oder unterbewusst vor allem wahrnehmen. Und ähm, da gibt es schon viel spannende Untersuchungen auch von der Gehirnforschung. Wir nehmen zum Beispiel, kann eine Zahl mhm. wir nehmen zum Beispiel pro Sekunde 11 Millionen Sinneseindrücke wahr und bewusst, also wirklich muss wir bewusst dann sehen, sind 40 bis 60 Ach, krass. davon. Und eben die ganzen, ja, das ist super faszinierend. Also über 10 Millionen Sinneseindrücke nimmt unser Unterbewusstsein wahr und das macht halt einen riesen Unterschied, ob das jetzt Dinge sind, die, die uns stärken, mhm. die uns Unterbewusstsein ständig sieht, oder ob es Dinge sind, die von uns immer Energie ziehen und die, wo wir auch dann immer wo unser Körper auch immer bemüht ist, diese Energie auszugleichen. Also man kann seine Räume wunderbar so gestalten, dass sie an Kraft geben und unterstützen und auch ja, uns ein bisschen so in ein Ziel ziehen oder in eine Vision, die wir uns gern wünschen mhm. würden. Und das passiert sehr selten, weil meistens ziehen wir ein und wir richten uns die Wohnung zum Zeitpunkt des Einzugs äh, mhm. schön her. Und dann bleibt die aber so. Also ganz, ganz selten wird da noch na ja, nachjustiert oder wird irgendwas umgeräumt, umgestellt, nach, ja, einfach verbessert. Und wir entwickeln uns aber weiter. Wir machen entweder, also ja, wir bilden uns weiter, vielleicht machen, machen wir auch Persönlichkeitsentwicklung. Vielleicht kommen Kinder mhm. dazu oder Partner wechseln, wie auch immer. Also wir entwickeln uns ja ständig weiter und die Räume bleiben in diesem Status, wie sie waren, zum Zeitpunkt des Einzugs. Und das zieht uns dann immer wieder so ein bisschen zurück. Ja, das stimmt. Genau. Und es macht total Sinn, dass man da seine Räume einfach immer wieder bewusst auch beobachtet, mit einem bewussten Gefühl, dass seine Räume geht und mal beobachtet, sind es denn Dinge, die mich stärken? Sind es Dinge,
0: die ja, mich auch mhm. hinbringen, die ein Ziel für mich haben Also ich, ich kann das total gut nachempfinden. Also ich habe die letzten Monate auch stellenweise in manchen Räumen das Gefühl gehabt, dass die mich total aggressiv machen. Also dass immer, wenn ich reingehe, <lacht> ich so das Gefühl ja. habe, boah, hier muss ich irgendwas verändern, hier muss ich irgendwas tun, sonst... Ja, oder auch stellenweise gar nicht so nachvollziehen könnte, woher das kommt, dass ich in den Räumen einfach so nie zur Ruhe kam. Gerade auch im Schlafzimmer ist das natürlich spielt das eine große Rolle, ne? dass man abends einfach gut schlafen kann. und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es auch was jetzt unser Thema ja eher ist, sich sehr auf das Arbeitszimmer auch auswirkt. Also der Ort, wo wir ja mhm. als Selbstständige einen sehr großen Teil des Tages verbringen, da einfach wichtig ist, dass da die Energie gut fließen kann und dass wir ein entspanntes Umfeld haben. Was sind denn da so die ja. die Faktoren, die damit mit reinspielen? Also worauf kann man denn achten bei der Gestaltung des Homeoffice oder Office generell?
1: Mhm. Ja, da gibt es einige Punkte, die man ganz gut einfach mal, ähm, mal, mal schauen kann. Also ein wichtiger Punkt ist schon mal, dass man einen Blick mhm. in den Raum rein hat. Oder fangen wir mal so an. Eigentlich kann man mal überlegen, wenn man sich ein erfolgreiches Office vorstellt, dann gibt es eh so gewisse Typologien. Man weiß, da steht der Tisch mitten im mhm. Raum, die Person, die hat Blick auf die Tür und sieht halt auch so, ähm, ja, hat so einen Rundumblick. Ähm, das heißt, das macht einfach total viel mit uns, weil der, man hat dann einen geschützten Rücken. Mhm. Und das ist auch, da sind wir noch sehr mit unserem Unterbewusstsein in der Steinzeit, dass man unseren Rücken einfach schützen wollen dass wir wissen, es kommt keine Gefahr von hinten. Das macht übrigens auch bei Kindern mhm. total viel Sinn, dass die in einem Kinderzimmer so positioniert sind, dass sie auch mit dem äh, Blick in den ja. Raum schauen können. Das ist ja oft im Kinderzimmer, dass die den Rücken ungeschützt haben und dann schauen sie immer, kommt die Mama, kontrolliert sie, ob die Hausaufgaben gemacht hat und so. Und da ist dann meistens bei den Kindern, dass die gar nicht an dem Tisch arbeiten. sondern Am ist ja Oster, krass, das ist ja echt Oster, so, bei den Kindern. Genau. Ja, und das hilft uns, fokussierter und konzentrierter zu sein. Also gerade beim Arbeiten eben, dass man schaut, dass der Rücken geschützt ist, dass man einen Blick in den Raum hat, auf die Tür sieht im besten Fall. Dann gibt es noch unterstützende Himmelsrichtungen. Da kann man schauen, welche einem persönlichen Sprechen gehen nach dem mhm. Kurzjahr. Und wenn man die positioniert, dass man so in seine unterstützende Himmelsrichtung schaut, das klingt jetzt... Fast ein bisschen banal, aber wie ich die zum ersten Mal kennengelernt habe und ausprobiert habe, war ich wirklich erstaunt, was das für eine Kraft für mich bringt. Ich habe meinen Tisch damals so professorisch, ähm, also ich habe einen Tisch gehabt, den habe ich nicht so leicht verstellen mhm. können. Ich habe dann professorisch meinen Tisch in meine unterstützende Himmelsrichtung gestellt. Es war damals dann einfach nur ein professorischer Gartentisch. Es war enorm, wie fokussiert und konzentriert ich war und ähm, wie, ähm, ja, wie ich schön im Fluss mhm. war im Endeffekt. Das sind schon mal drei Dinge, die wunderbar unterstützen können von der Raumorganisation ähm, mhm. her. Und dann kann man schauen, dass man keine Dinge um sich hat, die irgendwie so spitze Energien haben, dass Dinge auf uns zeigen, das sind oft das könnten Dachbalken sein oder schwere Regale vielleicht mhm. über uns, die erzeugen so eine Energie, die zu ähm, aufwühlend ist, das stachelt uns immer so ein bisschen an. Das kennt man vielleicht, wenn man am Esstisch sitzt und den Platz der Ecke erwischt hat, wo man dann, wenn man größere Gruppe ist und dann am Esst an der Ecke sitzen muss, das ist immer ein Platz, der mhm. unangenehm ist. Und dann kann man natürlich auch bewusst seine Umgebung mit reinnehmen, dass man sagt, ich habe ein Ziel, ich habe eine Vision und das zeige ich jetzt in meinen Räumen, damit einfach mein Unterbewusstsein immer wieder dahingehend gefüttert wird und mich dann auch unbewusst in diese Richtung zieht. Man kann zum Beispiel auch wunderbar seine Werte visuell mhm. darstellen. Es ist auch total schön, dass man, wenn man seine Werte kennt und die Kraft seiner Werte weiß, ja, macht es auch total Sinn, die visuell darzustellen. Und das kann je nach Wert ganz, ganz einfach gelöst sein. Also, wir können mal zum Beispiel den Wert Leichtigkeit nehmen. Dann kann man zum Beispiel, kann man sich überlegen, was steht für mhm. diesen Wert. Und, das könnte zum Beispiel ein Pampasgras sein, das dieses leichte, ja, diese Leichtigkeit für uns bringt oder ein Feder. Das Fluffige vom Pampasgras. Das Fluffige, genau. Dann hat man diesen, ähm, diesen Wert visuell in seinen Räumen. und Man wird immer wieder so klein mhm. und stückelweise unterbewusst in diese Richtung. Ah, voll kommt. spannend. Dann kann man natürlich auch mit Farben unterstützen. Da hilft es, wenn man seine Geburtsdaten kennt und eine Geburtsdatenanalyse schon mal gemacht hat, um zu wissen, welche Elemente man in sich trägt und welche einem helfen, um sein Selbst zu mhm. stärken. Oder wenn man so ähm, viele Ideen hat und sich schwer tut, die Ideen auf den Boden zu bringen, kann man schauen, welches Element in einem hilft, um seine Ideen auf den Boden zu bringen. Und das kann man dann integrieren anhand von einer Farbe, von einer Form oder von Materialien. Super
0: spannend. Also wenn man jetzt mal, du blickst ja jetzt auch so ein bisschen mhm. in diesen Raum, der jetzt nicht ganz so aufgeräumt ist. Ne? Da hinten, da steht so Klimaanlage ein bisschen Spielzeug von der kleinen rum und so weiter. Aber ich habe ja. keine Wand im Rücken. Ne? Das heißt, ich mache schon mal das mhm. äh, offensichtlich nach Feng Shui irgendwie falsch. Ähm, das heißt, da könnte mhm. man jetzt gerade auf meinen Fall bezogen wahrscheinlich optimieren, dass ich den Schreibtisch so drehe. Dass ich einfach die Wand mhm. in den Brücken habe genau. und die
1: Tür sehe. Genau, entweder so oder wenn es vom Raum her nicht gegeben mhm. oder nicht möglich ist, dann könntest du hinter dir auch schauen, ob du irgendwie noch ein mhm. Regal integrieren könntest, das dir ein bisschen den Schutz gibt. Und man könnte auch schauen, ich habe zum Beispiel den Vorhang hinter mir, das ist einfach ein Element, das mich in meiner Kommunikation unterstützt. Das wird dem Wasserelement mhm. zugeordnet. Ich habe in meinen Geburtsdaten wenig Wasser und Wasser ist auch auf so ein kommunikatives Element. Und ich hoffe, dass die Vorhang Vorhang, dass dir den Rücken stärkt und mich bei ihnen der Kommunikation ja, unterstützt. Krass.
0: Also das heißt auch, wenn man, weil ja. ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht in allen Räumen gleich einfach, sage ich mal, diese Tipps umzusetzen. Zum Beispiel hier wäre es schon schwierig, mhm. eine Wand im Rücken und gleichzeitig die Tür sehen. Das wäre hier aufgrund der vielen Fenster mhm. hier im Raum schon irgendwie schwierig. Ähm, aber das heißt, man kann sich dabei ja. helfen. Also ich könnte jetzt irgendwie eine Art Raumtrenner aufstellen oder da einfach für diese Rückendeckung sorgen.
1: Genau, eine Art Raumtrenner, Regal, vielleicht auch einfach nur ein Bücherregal, das mhm. in den Raum reingeht. Im minimalsten Fall eine große Blume, vielleicht einfach, die dir auch ah, ein, ja. ein bisschen einen mhm. Schutz gibt. Ah,
0: super, Beispiel. super. Das mhm. heißt, da kann man auch kreativ werden. Und dann hast du gesagt, mhm. ähm, es gibt ja viele, die grundsätzlich den, den Schreibtisch entweder so an die Wand stellen, das ist ja so das eine Ding, oder dann ans Fenster. Ist es auch eine Option, direkt ans Fenster zu gehen oder ist es dann wieder so, dass einem irgendwas verloren geht oder dass man abgelenkt wird? Es geht einem vor allem Zeit verloren,
1: wenn man vom Fenster sitzt. Da gibt's eine. Äh, es ist zwar schön, wenn man rausschauen kann, aber da gibt es eine Studie von der Harvard University, die sogar, und die haben untersucht, dass wenn man vor dem Fenster seinen Schreibtisch positioniert, dann kann man ungefähr damit rechnen, dass man 20 Prozent längere Arbeitszeiten Krass. hat. Weil eigentlich ist es ganz logisch, weil eigentlich, man schaut raus und es passiert vor allem immer was. Es fliegt der Vogel vorbei oder es fällt ein Blatt runter oder die Wolken ziehen. Und selbst wenn man gar nicht so bewusst rausschaut, es passiert doch im Augenwinkel viel. Und das kostet uns ganz mhm. viel Konzentration und Fokus. Ja, und da plädiere ich natürlich, dass man es mal ausprobiert und einfach auch die, die, die Möglichkeiten mal schaut, was es gibt. Und Im Endeffekt macht es doch viel mehr Sinn, konzentriert und fokussiert die Zeit zu arbeiten, die mhm. man zur Verfügung hat, und dafür dann die 20 Prozent, die man damit einspart, dann lieber mit was verbringt oder lieber richtig in die Natur rausgeht. Und ähm, ja, genau.
0: Das ist bei mir ja ganz schön schwer, ne? Wir haben ja hier, wir sind ja umringt von Fenstern, nicht rauszugucken und sich nicht ablenken zu lassen.
1: <lacht> äh,
0: ja, ja.
1: Ich meine, es ist ja auch, du hast ja eine schöne, was ich da hinten jetzt sehe, schöne mhm. grüne Umgebungen. Das ist natürlich auch grün, ist das Holzelement und das stärkt die mhm. Kreativität auch. Also du kannst ja schon bewusst auch Elemente holen, die dir gut tun. Man könnte natürlich probieren, in der Zeit, wo man arbeitet, zu schauen, ob man ein Umfeld schaffen mhm. kann, zumindest für die Zeit, dass du dann fokussieren kannst. Oder und auch da mit Vorhängen kannst.
0: arbeiten oder... Genau, das wäre auch eine genau. Möglichkeit. Ja, total spannend, was man da alles rausholen kann irgendwie. Das sind, wie gesagt, so Dinge, mhm. über die man vorher gar nicht nachdenkt. Ja. Wie, wie ist es denn generell so? Warum glaubst du denn, dass, also wir haben es natürlich schon so ein bisschen angerissen, aber warum glaubst du, dass das sich auf die Kreativität auch auswirkt? Ähm, also nicht nur, dass man einfach gut arbeiten kann, sondern auch Kreativität ist ja, auch sowas nochmal Spezielles, ne? also ob man jetzt irgendwie Aufgaben abarbeitet und da vielleicht so fokussiert sein kann, mhm. dass man produktiv ist im klassischen Sinne, ne? viele To-Dos, ein Häkchen hintermacht, ist ja nochmal eine andere Arbeit als so wirklich dieses Kreative, was ja auch in der Content-Kreation, was wiederum das Thema mhm. dieses Podcasts ist, sehr, sehr wichtig ist, ne? also wie kann ich meine Kreativität fördern? Mhm. Warum sagst du, ist da Feng Shui eigentlich ein Muss im Arbeitszimmer? Ja, also zum einen
1: kommt es natürlich schon stark darauf an, wie ähm, wie frei kann ich denn meine Ideen laufen lassen. so Und da hängt natürlich die Raumenergie ganz stark damit zusammen, weil wenn jetzt das Umfeld sehr chaotisch ist, ähm, wenn das Umfeld viel von mir verlangt, weil, keine Ahnung, sich Dinge stapeln, die abgearbeitet gehören oder weil ich ständig einen Blick auf meine ich weiß nicht, auf meine Belege habe, die jetzt noch okay. einsortieren müsste oder so. Das sind einfach Energien, die ständig an uns zehren und die ständig von uns verlangen, dass sie ähm, erledigt werden wollen. Und wenn ich jetzt aber ein Umfeld gestalte, das mich in meiner Kreativität unterstützt, und du kannst zum Beispiel das Holzelement ganz wunderbar unterstützen. Auch so Visionen, wo ich hin will, was ich denn auch in die Welt hinaustragen will, das kann man wunderbar nutzen, wenn man sich mit Dingen umgibt, mhm. die einen stärken. Und es ähm, kann auch total faszinierend sein, mal zu schauen, je nachdem ob man im Homeoffice arbeitet oder in einem externen Office, wie es denn schon vor der Eingangstür ist, also sieht man meine, die erfolgreiche Person vor der Eingangstür, weil das ist auch etwas, wo ich so nach außen mhm. gehe mit, meinem, mit meiner Energie. Und wenn man sich ein erfolgreiches Büro anschaut, dann habe ich einfach auch immer schon vor der Eingangstür eine schöne Gestaltung. Die haben ein Firmenschild. Man weiß meistens auch schon bevor man die Tür öffnet, was erwartet mich denn da ungefähr. Also man hat so ein bisschen mhm. so, so ein bisschen ein Gefühl, und das vergessen wir oft total bei uns daheim. Ähm, das, das ist etwas, wo wir uns auch selber bremsen, weil es ist eine Energie, mit der wir nach außen gehen. Und ja, wenn wir die nicht öffentlich zeigen, dann ja. ähm, ist
0: es etwas, was uns ein bisschen hemmt. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich ein Punkt, der dann doch eher für die Trennung spricht, ähm, von, sage ich mal, Privatem und Beruflichem. Aber mhm. also zumindest auch, wenn man im Homeoffice arbeitet, das irgendwie optisch auch zu visualisieren, das ist jetzt hier der Arbeitsbereich und das ist der Privatbereich. Und ich glaube, das ist wirklich was, was vielen schwer fällt, oder?
1: Ja, absolut. Aber auch da gibt es so einfache Tricks. Also ähm, man kann da auch so super unterstützen, selbst wenn man keinen eigenen Homeoffice-Bereich daheim hat. Also es gibt mhm. ja die meisten Fangen wahrscheinlich am Esstisch an mit ihrem Office. Und selbst da kann man aber schauen, dass man in der Zeit, wo man arbeitet, sich ein Setting schafft, das nur zum Arbeiten ist. Mhm. Man kann dort zum Beispiel einen anderen, es äh, einen anderen äh, Sitzplatz wählen, den man sonst zum Essen verwendet. Also eigentlich mhm. zum Essen, eigentlich zum Arbeiten, dass man da allein schon ein anderes Gefühl hat. Man kann ähm, ja sich ein umgebendes Setting schaffen, das man wirklich auch nur zum Arbeiten hat. Es kann eben sein, hat so, vielleicht eh so ein paar so Arbeitsutensilien, einen schönen Stift, sein Laptop, kann aber auch noch eine Tischleuchte sein oder ähm, man kann zum Beispiel auch ein Düften unterstützen, dass man so zum zum Arbeiten verwende ich jetzt im Diffuser diesen einen Duft, mhm. der mich auch ähm, der mir hilft zu konzentrieren zum Beispiel. Oder ja, man könnte auch, wenn man jetzt keinen eigenen Bereich hat, sondern ich vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht professorisch einen Tisch immer positioniert, kann man auch schauen, ob man den mit, allein mit der Erdung schon verändert, dass man einen Teppich dorthin gibt, dass ich mhm. allein durch das Gefühl, wie ich zu meinem Arbeitsplatz gehe, einfach schon ein anderes Gefühl habe, diesen Weg, den andere sonst haben, vom daheim mhm. zum Büro. Das macht ja auch immer was mit uns, dass wir uns mental schon darauf einstellen und so. Das kann man daheim ein bisschen imitieren, indem man zum Beispiel sagt, ähm, ich verwende jetzt bewusst diesen Teppich zum Arbeiten und das ist dann mein Arbeitszettel. Ähm, mhm. Da kann man einfach ein bisschen schauen, was einem gut tut, was einem unterstützt, wo, was, was auch für Möglichkeiten ähm, ja, was möglich ist.
0: Ja, voll gut. Also einfach diese kleinen Dinge schon zu nutzen. Ein mhm. ein Teppich, ähm schöne Arbeitslicht, vielleicht auch Lichtstimmung zu schaffen, ja. ob jetzt Tageslicht oder ob man eine Leuchte hat, wie du sagst. Genau, das oder sich einfach auch eine schöne Blumenvase immer hinzustellen
1: zum mhm. Arbeiten. Das ist auch eine schöne Energie. Ja, mhm.
0: ja das stimmt, das mache ich auch gerne. Und wenn nicht, mhm. dann habe ich zumindest immer einen äh, Trockenblumenstrauß mhm. <lacht> auf dem ja. Tisch stehen, einfach, dass es so ein bisschen was hermacht. Ja, super, genau. Dass man sich gerne an den Tisch setzt. Jetzt ist es ja so, dass im Arbeitszimmer wahrscheinlich viele auch das Problem haben, okay, es gibt Gott sei Dank ja in, in der digitalen Arbeitswelt nicht mehr so viel Papierkram und Ordner, aber trotzdem hat man ja so, sage ich mal, Utensilien, die auch nicht so hübsch sind, nicht so schön anzusehen, die man irgendwie verstecken will oder muss. Hast du da auch einen Tipp, was was sich da irgendwie eignet, dass man, ja, sage ich mal, die die nicht so schönen Dinge verschwinden lässt? Oder ist es sogar besser, wenn man sie sieht, um sich halt daran zu erinnern, dass hier ist jetzt mein Arbeitsbereich? Also was ist da deine,
1: deine Herangehensweise? Ja. ja, am besten hat man tatsächlich am Arbeitsplatz nur Dinge, die man heute braucht. Also am besten hat man alles andere weg. Und ja, ich weiß, es kann, können sich Dinge ansammeln, die man nur erledigen muss, aber am besten mhm. sammelt man die in einem geschlossenen Kästchen oder Regal oder so, dass man sie aus dem Blickfeld zumindest hat. Mhm. Und ich habe mal eine Beratung gehabt bei jemandem, die sich selbstständig gemacht hat und mhm. die aber von der vorherigen Arbeit nur ganz viel Bücher und ähm, ja auch ganz viel Sammelordner und so Zeugs gehabt hat. Und die hat sich schwer getan, in den neuen Bereich Fuß zu fassen. Und Im Grunde war das auch ganz logisch, weil sie ständig den Blick auf ihre alte Arbeit und ihre alte Tätigkeit gehabt hat. Und dir dann radikal alles, was jetzt nicht gedient hat, ausgemistet. Und ähm, das war auch echt schön, weil von da an war das, ist so ein richtiger selbst, ich,
0: geworden. Krass, okay. Viel ja, klar. Ja. Man wird dann daran erinnert, wenn man ähm, ständig irgendwie auf die auf die Vergangenheit quasi blickt. Ne? Ja, dann ist ja. ja klar, dass man genau. keinen Fortschritt hat. Das ist eigentlich so logisch, aber da kommt man selbst gar nicht drauf. Mhm. Bei uns ist jetzt nochmal so der Sonderfall, ich teile mir mit meinem Partner ein Büro. Und wir sitzen auch hier an so einer Schreibtischinsel, das kannst du jetzt zum Beispiel nicht sehen. Also wir haben beide Schreibtische so gegeneinander gestellt, weil es einfach so von der Räumlichkeit jetzt auf den ersten Blick so ganz gut machbar war. Ähm, ist das eigentlich auch ein Unterschied oder hat Feng Shui auch was damit zu tun, wie andere Personen vielleicht eine Raumstimmung verändern? Also das ist zum Beispiel auch, wenn man jetzt in einem externen Office sitzt, dann gibt es ja auch vielleicht Menschen, die sich mit einem den Raum teilen. Sollte man dann auch gemeinsam darauf achten, dass man irgendwie einen guten Mittelweg findet? Oder eigene Bereiche schaffen. Wie, wie macht man das am besten? Ganz uneigennützig, ne, die Frage. <lacht> so etwas gibt ja immer. Es gibt immer
1: Gegebenheiten, mit denen man schauen muss, wie man zurechtkommt. Und das ist ja auch schön. Das ist ja auch so das Leben. Also, das mhm. ja auch, ähm, es gibt zum Beispiel ja die unterstützenden Himmelsrichtungen. Und da könnte man bei euch jetzt mal schauen, sitzt denn jeder in seine gute, unterstützende Himmelsrichtung? Mhm. Und wenn es nicht so ist, dann kann man mal diskutieren. Also wir zum Beispiel, mein Mann und ich, wir haben zum Schlafen unterschiedliche Himmelsrichtungen. Das heißt, wir müssten der einem mit dem ja. Kopf bei den Füßen vom anderen schlafen. Und das machen wir natürlich nicht. Sondern wir haben einfach darüber diskutiert, wie geht es uns, wer braucht denn beim Schlaf die meiste unterstützende Energie und vor allem auch wer kann denn am Tag die Energie alternativ irgendwie holen?
0: Mhm. Und
1: mein Mann geht in ein Büro und ich bin daheim. Das heißt, für uns war relativ schnell dann klar, dass er in seine unterstützende Himmelsrichtung schlafen kann und ich mir alternativ am Tag einfach beim Schreibtisch positioniere, wie es mir gut tut, ich beim Esstisch mich so positioniere, wie es mir gut tut. Und ich kann, ich kann am Tag flexibler sein und meine Energien holen. Das kann bei euch natürlich auch, ich, ich finde es dann auch schön, weil es oft ein Diskussionspunkt oder auch ein, mhm. wie soll ich sagen, ja, etwas sein kann, wo man merkt, man kann vielleicht den anderen unterstützen, was ja auch ja. schön ist. Oder man schaut, wie man denn die ganzen Gegebenheiten und das Beste aus dem Raum rausholt. Mhm. Und natürlich hat ein Mann auch eine Energie und das kann ja auch wunderbar unterstützend für dich sein. Mhm. Und das merkt man bestimmt auch, wenn, ähm, also bei uns ist es so, wenn mein Mann von der Arbeit heimkommt, ich merke das relativ gut, schon allein, wenn er die Tür aufmacht, wie so sein Tag war. Also da gibt mhm. es eh so ein paar Millisekunden Eindrücke und man merkt, hat er einen guten Tag gehabt, obwohl er jemand ist, der seine Emotionen richtig gut ähm, unter Kontrolle hat. Also es ist nicht so, dass er sie so, ähm, so rauslässt, aber trotzdem beeinflusst uns ein Tag. Wir haben Energien, mit denen wir zurechtkommen. Und das spürt man sehr schnell. Und das kann bei, dir und bei deinem Partner jetzt eine Energie sein, die euch beiden total gut tut und die euch unterstützt. Und da kann man natürlich auch schauen, was braucht jeder für sich noch, um ja einfach zum Beispiel noch sein Selbst besser zu stärken oder seine Ideen besser auf den Boden zu bringen. Oft ist es auch so, wenn ich so zum Beispiel Geburtsdatenanalysen in Familien oder bei Partnern mhm. mache, dann ist es sehr oft so, dass bei einer Person ein Element fehlt und das hat dann genau der Partner, der bringt ja. das fehlende Element mit. Also es kann durchaus sein, dass das ein sehr harmonisches ähm, Arbeiten
0: sein kann.
1: Ja, da kann man individuell schauen im besten Fall. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Und ich finde, das hat auch viel, ähm, wo du das, wo du das so erzählst, mit Achtsamkeit zu tun. Also auch ja. dieses ähm, kleine Veränderungen machen und dann wieder gucken und einfach ausprobieren, wie, wie geht es mir damit, was was macht das jetzt mit meiner Kreativität und wahrscheinlich einfach mhm. mal ein paar Wochen oder vielleicht Tage, je nachdem, wie man es, wenn man schon schnell merkt, das ist es nicht, dann kann man es ja auch wieder verändern, aber ja, der Sache ja. einfach ein bisschen Zeit geben und gucken, verändert das wirklich was? Mhm. Total genau. spannend, ja. Sehr schön. Ähm, also ich nehme mir total viel mit, vor allem eben diese kleinen Veränderungen, die du gesagt hast im, im Homeoffice, was eigentlich jeder versuchen kann, wie er es umsetzen kann. Eine stärkende Stütze im Rücken in Form von mhm. einer Wand oder auch einem Regal, hast du gesagt. Der Blick in genau. den Raum, ich versuche das gerade alles zusammenzufassen, du siehst, kannst sehen, ob ich gut, gut. aufgepasst habe. Der Blick in <lacht> den Raum und dann wäre natürlich super spannend, die unterstützende Himmelsrichtung zu erfahren, mhm. damit man seiner Vision entgegenguckt. kann man das so sagen? Oder ja, seine, voll schön. Oder seiner Vision, ja. seinen Zielen hinterher guckt.
1: Ja, super. Und Hab was
0: auch was noch eine vergessen? Rolle spielt,
1: das habe ich vorher eigentlich vergessen, ist die wäre der Tieflust, dass man einfach nur schaut, wie kommt die Energie zum Tisch hin, zum Arbeitsplatz ah, okay. Und wie geht sie auch weiter. Also die minimalen Maßnahmen ist, dass man zum Beispiel nicht zwischen Tür und Fenster arbeiten sollte, weil da mhm. die Energie relativ schnell sich austauscht dass man eben Tisch aus dieser Linie zwischen Tür und Fenster rausrückt. Mhm. Und aber natürlich kann man auch schauen, wie ähm, die Energie schon bei der Eingangstür reinkommt und wie sie dann in den Räumen verströmen kann und wie man sie dann vor allem auch zum Arbeitsplatz hinbekommt.
0: Mhm. Und was kann man da noch machen, um die zum Arbeitsplatz zu lenken? Ja, das ist ein bisschen
1: spezieller. Da muss man schauen, mhm. wie, die, wie, wie's, ähm, wie die Eingangstür ist, wie mhm. Eing also es im Eingangsbereich ist wie dort die Energie willkommen geheißen wird und dann sieht man auch, wenn dann zum Beispiel ein gerader, langer Flur ist, mhm. fetzt die Energie relativ schnell. Da müssen wir dann schauen, dass man ein bisschen so so Energiebremser macht. Das können Pflanzen sein oder Bilder oder Lampen und dann müssen wir halt schauen, wo im Grundriss das Büro sich befindet und wie man dort nochmal die Energie speziell anzieht. es kann auch im, man kann sich vorstellen, dass die Energie so wie so ein kleines, neugieriges Kind ist. Äh, mhm. Oder ja, eigentlich schon wie ein kleines, neugieriges Kind, das einfach gerne auch überall hinschaut. Und wenn es die Möglichkeit hat, sich auszutoben, wie zum Beispiel in so einem langen, geraden Gang, da läuft das Kind ja meistens mhm. sehr gern. Und es will aber auch gern so eingeladen werden. Also man kann dann auch eine schöne Gestaltung machen, um das, die Energie, sollte so das Kind <lacht> ins Büro zu kriegen. Im besten Fall muss man, da, muss man auch ja. fast individuell schauen. Da ist es schwierig, so allgemeine Tipps zu geben. Mhm. Das fängt im besten Fall auch schon vor der Eingangstür an, dass man auch mal schaut, bevor man zu sich heimkommt, mit was für einer Emotion öffne ich denn meine Eingangstür? Weil das ist auch eine Energie, die dann sofort im, im Zuhause mhm. verströmt. Und was nehme ich auch so vor der Eingangstür wahr? Wenn dort Chaos ist oder mhm. wenn dort viel Dinge sind, die irgendwie auch Aufmerksamkeit von mir verlangen, dann habe ich natürlich schon wieder ein Gefühl von, ah, ich muss noch so viel erledigen, es reicht gerade nee, nicht, es ist zu wenig und so. Man kann da auch gern mal, was ich total gern mache, ist zum Beispiel in Reihenhäuser-Siedlungen spazieren zu gehen, <lacht> mhm. weil die architektonisch ja alle ident sind, aber ja. die Gestaltung vor den Reihenhäusern ist ja sehr individuell, dass ja. jede Person hat echt so ein inneres Bedürfnis, sich kreativ auszudrücken. Und man kann schon relativ gut erkennen, wie die Leute in diesen Häusern sind. Also es gibt echt schöne Merkmale. Oft manche zeigen sich sehr gern nach außen, manche wollen eher ein bisschen privater sein. Mhm. Manche zeigen auch, dass sie Kinder haben, dann sind die Kinderspielsachen oder Basteleien oder so vor dem Haus. Und das sind alles erste Eindrücke, die wir wahrnehmen, wenn wir nach Hause kommen, die unsere Besucher Voll. auch wahrnehmen, das ist auch eine Energie, die unsere Besucher dann mit reinbringen. Da einfach mal zu schauen, auch was, was ist dort davor. Ähm, zeigt es etwa unsere Familie? Ist es schön? Ist es einladend? Und natürlich dort, wo es schön und einladend ist, geht die Energie viel, viel lieber hin, als wie man sie vorher über Chaos und Rindel-Ecken mhm.
0: Ja, ich kann das so nachempfinden, was du sagst. Ich habe so dazu zwei Gedanken gehabt. Der eine ist, bei uns ist ähm, vor der Tür quasi auch Terrassenplatz. Und das finde ich für meinen mhm. Kopf so schlimm. Ich bin die ganze Zeit daran zu sagen, wir müssen diesen, wir müssen woanders noch pflastern. Wir müssen das, das was als Terrasse stattfindet, das muss irgendwie getrennt sein von diesem Eingangsbereich, weil man mhm. natürlich ständig über irgendwas stolpert, was dann mhm. noch liegt. Natürlich jetzt Spielzeug von der Kleinen. Also das heißt, wenn man schon reinkommt, ist halt direkt erstmal so erdrückend, weil. Mhm dass kein separater Bereich ist. Also es ist genau das, was du gerade gesagt hast, habe ich sofort ja. gefühlt. Dass, bevor man reinkommt, am, am liebsten würde ich auch mit so einer cleanen Energie reingehen ins Haus. Ja. Aber es ist meistens schon total gefärbt und geprägt von dem Chaos oder vielleicht auch mal nicht Chaos, was man dann vor der Tür einfach unmittelbar sieht. Mhm. Und der zweite Punkt ist auch, was ich mich jetzt auch gefragt habe, ob das eine Rolle spielt, kann denn so ein Haus oder so eine Wohnung auch eingefärbt sein von Vorbesitzern? Oh, ja, klar. Ja, wie wir waren zum absolut. Beispiel im Haus meiner Oma und meines Opas mhm. und ich habe so oft das Gefühl, dass an manchen Ecken das schon wir sind. Wir haben natürlich mhm. auch viel gemacht, ne? natürlich sind unsere Möbel drin, wir haben viel renoviert. Ähm, aber an manchen Ecken so auch von der Aufteilung des Hauses oder da sind natürlich auch noch Überbleibsel. Wir haben eine Etage voll stehen noch mit Sachen, die noch von denen sind, die noch nach und nach mhm. weggeschmissen, weggebracht werden müssen, verkauft werden müssen. Und dass es immer wieder so, ein, so eine Bremse ist, mhm. wo man das Gefühl hat, die Energie ist einfach noch da. Und das ja, drückt absolut. so ein bisschen.
1: Ja. Absolut, da bist du eh schon sehr ähm, bewusst oder sehr achtsam spürst du das habe ich das Gefühl. Und es ist natürlich so, also die Räume speichern Energie, man merkt es relativ schnell, wenn zum Beispiel Streit im Raum war, dann redet man ja von der sprichwörtlichen dicken Luft mhm. und das sind Energien, die die Räume speichern und wenn wir jetzt wo neu einziehen, dann macht es total Sinn mal zu schauen, also zum Beispiel wenn es jetzt ein Neubau ist, dann haben wir eigentlich nur die Energien von den Bauarbeitern drinnen mhm. und das sind Energien, die meistens ja auch sehr es ist ja immer stressig, chaotisch am Bau, das speichert sich da drinnen. Also Das heißt, da macht es auch Sinn, einfach mal die Räume energetisch zu reinigen. Und wenn wir Räume von Vorbesitzern übernehmen, da macht es auch Sinn, also du hast jetzt den familiären Kontext genannt, mhm. aber kann auch sein, dass einfach normale Leute umziehen, ausziehen, mhm. wie auch immer. Da macht es auch Sinn, mal zu schauen, wie ist es den Vorbesitzern gegangen, wo man die Möglichkeit dazu hat. Es gibt mhm. tatsächlich Häuser, wo ähm, immer wieder Scheidungen stattfinden. <lacht> ja. Es kann echt energetisch sein, dass dies in dem Haus Energien sind, die, ähm, die uns schwer zur Harmonie kommen lassen oder die uns schwer einfach auch zur Ruhe kommen lassen. Mhm. Im besten Fall, oder ja, was heißt im besten Also man kann energetisch reich oh, Entschuldigung. Man kann energetisch reinigen, zum Beispiel Räuchern, dass man mhm. einfach mal eine Grundreinigung macht. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wenn einem das Räucher nicht entspricht, dann kann man auch Klänge verwenden, man kann klatschen oder ganz klassisch, man macht eine Einweihungsparty, mhm. <lacht> weil das hat auch den, den alten Sinn, dass man, das hat man ja sonst immer gemacht, wenn man neu wo eingezogen ist, dann hat man sich einfach liebe Leute eingeladen, man hat sich auf ein Fest vorbereitet. Ja, stimmt. Ja, und man hat dann geschaut, dass wirklich alle eine gute Zeit haben und diese, dieses viele Lachen und die positive Stimmung, die reinigen auch alte Energien relativ gut mhm. und vor allem die manifestieren einfach eine schöne neue Stimmung bei uns.
0: Ja, das ist auch so ein Startpunkt. Ne? Zum Beispiel siehst das hatten wir gar nicht. Corona. Das ja. denke ich bei vielen ähm, solche solche Festigkeiten irgendwie vermiest oder einfach mhm. man hat es verschoben aber man holt es ja auch dann nicht mehr nach wenn man dann schon zwei mhm. drei Jahre dort wohnt ne aber klar ja. das kann so ein so ein Punkt einfach sein wo man mhm. wo so eine Loslösung stattfindet mhm. ja super super spannend also ich glaube diese dieses Gespräch ist hoffentlich für viele ein Anreiz sich mal mit dem Thema Feng Shui auch gerade in Bezug auf den Arbeitsplatz, aber auch generell um, im Haus zu ja damit zu beschäftigen. Also mich hat es auf jeden Fall nochmal angefixt. Ich glaube, hier gibt es viel Potenzial, was noch nicht <lacht> ausgeschöpft wird. Und du bietest dazu um, deine eine Beratung an. Also man kann bei mhm. dir einfach eine Eins-zu-eins-Beratung 1 -1 buchen, wo du dann eben entsprechend individuell da reingehst. Möchtest du da noch zwei, mhm. drei Sätze zu sagen?
1: Ja, man kann bei mir die 1 zu 1 Beratungen buchen, da kann man auch schauen, wie tief man gehen mag. Ich habe da so verschiedene, ich bin ja ins Feng Shui sehr, sehr tief eingetaucht, habe sehr fundierte Ausbildung gemacht und habe verschiedene Feng Shui-Schulen, die miteinander kombinieren. Dann kann man zum Beispiel eine Geburtsdatenanalyse machen, um zu schauen, welche Elemente sind in mir, welche Charaktertiere machen mich aus. Das ist oft auch sehr spannend, auch so im Familienkontext zu schauen was bringt mein Partner, meine Kinder, oder wie kann ich auch meine Kinder stärken und unterstützen, zum Beispiel, gerade auch wenn es ums Kinderzimmer geht, oder um die Einrichtung, um die Farben und so. Mhm. Dann habe ich auch Online-Kurse, einen fürs allgemeine Zuhause, wo man auch so, das ist auch sehr spannend, da haben wir jetzt gerade die bin jetzt gerade in den letzten Zügen von meinem aktuellen Kurs, wo auch stimmt, schöne ja. Aha-Momente bei den Teilnehmerinnen sind. In dem Kurs lernen wir zum Beispiel das Gebur, Das ist so ein energetischer Grundriss. Also man kann dann auf dem Grundriss ähm, Lebensthemen legen und man sieht dann, wo welche Lebensthemen ähm, sich manifestieren am Grundriss. Mhm. Und da ist es oft sehr spannend zu sehen, weil genau diese Lebensthemen, wo Leute merken, sie stehen da eh schon länger oder sie müssten da mal genauer hinschauen, Genau dort ist im Grundriss entweder Gründel-Ecke oder man hält sich dort ungern auf oder es mhm. fehlt überhaupt dieser Bereich und, ähm, genau. Und da kriegt man auch noch so allgemeine Tipps, wie man denn jedes Zimmer so einrichten sollte ungefähr. Und dann habe ich auch noch einen also ganz einen tiefgehenden Kurs zum Homeoffice, wo man genau schaut, wie kann man sich denn energetisch unterstützen, dass man konzentrierter und fokussierter arbeiten kann, diesen Rückenwind beim Arbeiten spürt, einfach, dass man diese energetische ja. Unterstützung hat. Ja, das ist eigentlich eh, also eins zu eins sehr gern, aber auch sehr, sehr gern meine Kurse.
0: Voll gut. Ich denke, da werden bestimmt einige vorbeischauen. Ich hoffe es auf jeden sehr. Fall. Weil ich glaube, das ist nochmal so ein, so eine, ähm, einfach so eine äußere, also es ist ja eigentlich nicht mal so äußerlich, so ein äußerer Faktor, aber schon irgendwie, wie kann man durch so ein paar Veränderungen im unmittelbaren Außen auch das Innere noch mehr stärken und beeinflussen und wir ja. schauen ja, wenn ich auf Kreativität schaue, dann doch noch mal nur noch mehr nach innen, also im Sinne von, okay, was? wie kann ich meine Kreativität fördern, bin ich in Stille oder bin ich im Außen in der Inspiration oder gehe ich spazieren oder sitze ich irgendwo, das ist das ist ja nochmal eine ganz andere Herangehensweise, sein tägliches Umfeld schön gut. zu gestalten.
1: Ja, schön. Oft ist es ja so, wenn man innerlich nicht weiterkommt, dann sind es ja genau die Räume, die ständig bremsen, weil die eben diesen ja. Status von, keine Ahnung, vor wie vielen Jahren, wo man eingezogen ist, zeigen. Und wenn man merkt, man kommt innerlich nicht weiter, macht es umso mehr Sinn, einfach mal für Klarheit im Außen ja. zu sorgen und zu schauen, dass die Energien im Außen wieder gut fließen können und das ähm, stupst so viel in innen auch an.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Schlusssatz. Ich habe mich gefreut, dass du da warst. Mich auch. Und, ähm, Vielen Dank. sage an der Stelle Tschüss und ich hoffe, ihr anderen, also alle, die zuhören, ihr schaltet auch nächste Woche wieder rein und schaut bei der Daniela vorbei. Ich verlinke alles in den Shownotes. Mach's gut. <lacht> Vielen Dank. Tschüss.